0: de regreso, tenemos más aquí en Altavoz, gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez vamos rápidamente a la mesa de análisis, Saludos este jueves a Jorge Luis Telles, Jorge Luis muy buenos días
1: buenos días, Pablo César, buenos días a buenos días a Francisco Chávez
0: ¿Cómo saliste, el sal, a ¿Cómo saliste en el saldo del rey de los deportes ayer? ¿Cómo te fue?
1: Excelentemente
0: bien. Excelentemente bien. Bueno, pues buenos juegos. Tenía
1: miedo que no metieran y echara a perder todo lo. No, ¿qué pasó? No, no. Todo lo bueno que ha hecho. Uno así pasa, ¿no? Sí, no, pues sí. No, no. Estaba temblando porque entrar a regarla y va a echar a
0: perder todo. No, pues el... El... Pero, ¿no? eres muy catastrofista entonces, hombre. En vez de estar pensando que iba a entrar como en la Serie Mundial a ponerle ese rojazo, pero bueno. No, no, así es, ¿qué pasa?
1: Ya ves, Yankee salió con su mejor
0: carta ayer pues y sí. ve cómo le fue. Así ah, es, el béisbol impredecible, por eso es el rey de los deportes. Bueno, Pero Chiquete... Bueno, que Urias abre la serie divisional. Sí, efectivamente, contra San Francisco. bueno no, Ahí Santa, están Francisco. instalados ya el próximo viernes el primer juego. Chiquete, te saludo con gusto. Buenos días. Muy buenos días, Pablo César. Buenos
2: días, Gracia A Jorge Luis... Y a los aficionados que
0: le van a los doyos. Sí, hombre, y trataron mal a los tomateros el día de ayer ustedes, hombre, allá en, Cul allá en Mazatlán, en la inauguración. Ahí le ganaron cuatro a dos los venados a los ya, tomateros. Ya era hora. Ya era hora. Bueno, pues le ganaron uno, por lo menos en los inaugurales. Altagracia, qué gusto saludarte. Buenos días.
3: Buenos días, Pablo, Jorge, Luis, Francisco. Buenos días a todos nuestros amables seguidores.
0: Gracias, sí, a los seguidores, ¿no? Nada más son las escuchas a todos los seguidores. Jorge, Luis, pues bueno, eh, se ha hablado mucho, ¿no? De, de la violencia que lamentablemente se está desbordando en el estado de Sinaloa. Desafortunadamente, pues al por mayor, los homicidios en varios puntos de la entidad y los feminicidios que lamentablemente también se siguen registrando. Sinaloa significándose como una de las entidades donde mayor incidencia de este delito tenemos en todo el país. Y, y bueno, pues está el tema, ¿no? si esto es un vacío de poder, si los grupos criminales están aprovechando pues para el famoso Cale, ¿no? para los mensajes que le envían, pues ya no al que se va, sino a los que van a llegar, Jorge Luis. Eh, en función de eso, digo con tanta experiencia acumulada y con tantas transiciones, Jorge Luis, ¿qué te ha tocado observar? Eh, siempre en estos momentos, en, en el mes previo, digamos, lo hacía la toma de protesta de las nuevas autoridades, ¿se da ese desbordamiento de la violencia que hoy estamos viendo en el Estado de Sinaloa?
1: Mira, No sé si siempre, ¿no? pero sí es un fenómeno que se da de manera habitual y tan se da que pues, ahí queda la, la frase, ¿no? la frase muy hecha de que están despidiendo al que se va y calando al que se viene. Es una frase, un lugar común que se aplica siempre en esta clase de situaciones. Lamentablemente no, porque Sinaloa venía manejándose con una tasa muy aceptable en cuanto a índices de, de, de homicidios y feminicidios, no, feminicidios siempre han tenido ese problema, de ahí que, es, de ahí que se la el llamado de emergencia para la, para, la, para la violencia de género, cuando justamente entró el gobierno de Kirin Ortaz. Una alerta pues, que ha servido de poco, no porque en realidad la gente cree que mis mujeres, por ejemplo, está para, para, para impedir la, viola, la violencia, los asesinatos, contra las mujeres y no, en realidad las mujeres tienen otro, otra función, para eso están los cuerpos policíacos, para eso está la fiscalía, sin embargo, pues es muy importante la asesoría, la prevención que puede dar a las mujeres, cosa que hasta ahorita, como vemos, no ha surtido efecto porque lamentablemente, ¿no? los, si un homicidio es, es, es muy lamentable, pues peor es cuando se trata de una mujer y peor en este caso de Sinaloa, que casi todas las mujeres pues, son prácticamente jovencitas, algunas casi unas niñas y casi todas muy guapas, ¿eh? yo no me explico por qué, por qué se da esa violencia contra esta clase de, de mujeres atractivas, jóvenes que tienen toda una vida por, por vivir, y en el caso de la, de, la, de la delincuencia, la violencia generalizada, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, ¿qué, ¿qué podemos decir que no se haya dicho ya en este momento? Un fracaso, un fracaso en el programa de seguridad, empezando por el programa que viene quemada del gobierno federal de abrazos, no balazos, porque aquí en Sinaloa, si lo vemos, pues toda la violencia es generada por, por la delincuencia organizada, que está prácticamente, pues hace las cosas, hace lo que le viene en gana, no tiene ninguna, no tiene nadie que lo detenga, al contrario, o sea, si a un balazo lo, lo regresas con un abrazo, pues tiene el automalazo, y al que te va el abrazo, pues hasta ahí llegó. Yo creo que es un problema muy delicado, muy serio, que ahora que entra el gobernador Robert Rocha, pues con el respaldo que da del gobierno federal, yo lo digo, se va a resolver, porque parece que al gobierno federal poco le interesa poner un alto a la violencia, más cuando viene del crimen organizado. Pero pues algo se tiene que hacer, porque si no, si no se toman acciones definitivas, pues se inaugura pronto, pronto hasta otra vez dentro del top ten de, del índice de homicidios del, de, de nuestro país país. Sí. Esperemos con muchas ansias cuáles son las políticas o pronunciamientos, o posicionamientos que hará Robert Rocha, que seguramente los hará en el conocimiento público antes de que empiece su mandato.
0: Sí, terminan, Chiquete, por por apacarle al gobernador Quirino Ordaz, a quien se va. Eh, pues todos estos hechos que lamentablemente se están presentando en el estado de Sinaloa, esta ola de homicidios, su pues estrategia o su resultado de los que tanto ha presumido en materia de seguridad.
2: Bueno, todo, todo crimen, eh, ...va en contra de los, de los resultados, de los logros... ...es imposible disociarlos... ...pero creo que en este caso son circunstancias distintas... ...no, no lo estoy viendo yo como el como alcalde a los que vienen... ...o la despedida a los que se van... ...porque son hechos individuales... ...no hay una, un despliegue de fuerzas de la delincuencia... ...no hay una, una ostentación... Este, no hay un, una, un golpe así masivo, sino casos en cada uno de los municipios donde se presentaron. Entonces, es, creo yo, no es, es más grave todavía, es una falla eh, de la vida cotidiana, de, de, la, de la solución cotidiana del problema de la inseguridad, más que una, pues una exhibición. Hay, hay cosas que pues, no hacen tener buena, buenas expectativas, el gobernador electo ya dijo que va a ratificar al actual secretario por instrucciones del presidente y así lo dijo. ¿Quién le dice que no a un presidente? Lo cual te indica que él trae otros planes, trae ya un proyecto diferente al, al del actual funcionario, pero no lo va a poder este, poner en marcha y eso, pues esperemos que no le eche abajo los proyectos que ya debe haber traído las ideas que quería él haber puesto en práctica porque entonces se le está quitando la oportunidad de, de desarrollar algo que, que pues seguramente trabajó en estos meses de transición o que venía madurando a lo largo del de tiempo de, de su actividad política no es un asunto sencillo como ya lo hemos visto y menos como dice Telles con esa estrategia de omisiones que, que el gobierno federal tiene en marcha, en que pues hay que meter al Moloya, a los científicos que supuestamente defraudaron al Conacyt, pero uh, no hay que echarle la culpa sin pruebas al crimen organizado de que hayan quemado el, la discoteca de Estados Unidos, digo, desde Acapulco. Es, es una serie de valores encontrados, cruzados, que pues no, no permiten augurar que haya un buen desempeño en materia de seguridad en los próximos años. Pero pues así está como, como se están presentando las cosas. Y lo de los feminicidios pues es un problema también de, largo, de, largo, de larga data que seguramente no se va a solucionar ni con alerta de género ni con toque de queda porque por desgracia son cosas que pasan dentro de las casas. Y ahí la, la obligación nuestra es estar trabajando en el cambio cultural, pero es algo que no se da de manera inmediata, ni siquiera en el mediano
0: plazo. Sí, ese, ese ocupa pues estrategias muy focalizadas, las que han implementado las autoridades, pues obviamente han sido un fracaso, y ahí están los números, ahí están los datos, ahí están los feminicidios que lamentablemente se siguen registrando en el estado de Sinaloa, Altagracia, pero bueno eh, pues qué es lo que está desbordando la violencia, es un cable o no es un cable a las autoridades eh, pues digo, hace unos días sí hubo una, una exhibición de, de mucho poder y de que pueden actuar con toda impunidad cuando salieron a destruir las videocámaras ¿no? ahí en la capital del estado, Altagracia ¿cómo, ¿en qué circunscribes tú esta ola de violencia que se está dando en el mes de octubre aquí en Sinaloa?
3: Bueno, yo lo que yo considero es que es, un es el resultado de una estrategia fallida implementada tanto por el gobierno federal como por el gobierno estatal, no entiendo yo cómo puede ser que aún con estos resultados, con estos, esta serie de, de sucesos tan lamentables en la que incluyen definitivamente pues el aumento en, el, en las cifras de los feminicidios y en, en el, de la violencia cotidiana, cómo se puede ratificar a un este, director de seguridad pública. Entonces, me, me parece que, o secretario de seguridad pública en este caso, me parece que, que son situaciones que se le debe de poner más atención, incluso deberían de cambiar además de cambiar el discurso, deberían de cambiar su estrategia, porque a todas luces se ve que esto no está resultando. La ciudadanía vive permanentemente en medio de fuegos cruzados. Es, es muy común que tú estés prácticamente en tu casa descansando o en tu oficina, o vayas en trayecto a algún lugar que, que tú eso necesites y sepas que hubo o que escuches una balacera o que veas que están levantando un cuerpo o que veas cómo las autoridades, los encargados de guardar el, el orden en la ciudadanía, pues más están preocupados más bien en parar a ciudadanos que van transitando y no de verdad a los que están cometiendo los delitos. Es, una, es lamentable también cómo escuchamos al presidente de la República que se refiere a, a, los, a los grupos delincuenciales con todo respeto y sin embargo para, para referirse a otras, otros eh, eh, miembros de la sociedad, pues lo hace con una beligerancia y con una, eh, a, ver, a veces hasta una irresponsabilidad en de señalarlos de, de crímenes y delitos aún más graves que lo que estamos viendo que estamos padeciendo en el aumento de estas cifras. El caso de, de que si es una despedida o un cale para los que vienen, pues me parece muy lamentable porque esto se ha venido dando desde hace mucho tiempo. Eh, no sé si recuerden cuando al gobernador Mario López Valdés le dejaron cadáveres en la entrada del del Palacio de Justicia de, del Estado y en, el, eh, bueno, y, y en la unidad administrativa porque están juntos. Entonces, estamos viendo que estas eh, conductas delincuenciales se vienen repitiendo porque ha habido un consentimiento un hacerse de la vista a de las autoridades para no acatar o no atacar este problema desde raíz. Hoy está bien, estamos viendo que se recrudece. ¿Por qué? Porque hay más difusión, hay más miembros de, de la sociedad civil que están haciendo, quizás están dando cuentas de este tipo de sucesos, incluso... Los medios de comunicación, al no existir ya un paternalismo tan, tan señalado eh, con, con el gobierno, pues están también dando cuenta más puntual de lo que está sucediendo. Me parece que esto que está pasando no se va a acabar en tanto las autoridades encargadas de administrar la justicia, de procurar la justicia, hagan algo al respecto. Y también hay que, hay que señalarlo, también nosotros como sociedad debemos, de, de formar mejores ciudadanos debemos de tener mejores conductas hacia nuestros semejantes y no permitir que esto se siga dando porque es, es, a veces estamos viendo como bien lo dice Jorge Luis que son nuestras hijas son nuestros hijos los que están cometiendo delitos o a los que se les están cometiendo delitos y a veces permanecemos callados en tanto no tengamos una sociedad que exija más a los gobernantes una sociedad que se comprometa más con el bien común, creo que vamos a seguir padeciendo de esto. Desgraciadamente no se ve por parte de los gobiernos que le tengan una solución a esto. No se le ve la solución ni tampoco se le ve el compromiso para, para realizarlo. Todo queda en un discurso, un discurso hueco y vacío que pues desgraciadamente no abonen nada para que tengamos mejores condiciones esto eh, va a continuar desgraciadamente y no creo que se acabe de aquí a que se vaya Kirin Ordaz o que entre Rubén Rocha. Moza.
0: Sí y todos sí. tenemos eh, cierta responsabilidad no ya lo decían ustedes y yo coincido no desde el hogar en la educación de nuestros hijos por supuesto que tenemos que asumir una una responsabilidad y un papel protagónico pero que no suple la ineficiencia y la incapacidad que han tenido las autoridades en todos los niveles de gobierno para frenar la ola de inseguridad bueno, y quienes también se reagrupan digo, no los estoy comparando con los delincuentes ni con los cárteles, ni con los criminales pero los políticos también se reagrupan Jorge Luis, cada vez que vienen las transiciones y es lo que está ocurriendo en el Partido Revolucionario Institucional eh, ayer eh, se dio a conocer que Mario Zamora Gastelum, el senador, pues queda ahí como secretario general adjunto de la presidencia con Alito Moreno, de la presidencia del CEN del PRI, pues mensaje claro para el PRIismo del Estado de Sinaloa, Jorge Luis Mira, las
1: secretarias generales adjuntas no es así, así como mucho que tengas que presumir, uh -huh. porque hay un montón, ¿no? Cuando alguien anda desocupado, los roman secretario que ¿Sí? adjunto junto a la presidencia. No creo que sea el caso de Mario Zamora, quizá le están dando un poco de calorcito, porque no creo yo, por más que él demuestre lo contrario, no creo que ya se haya recuperado de la derrota electoral de, de junio pasado. Yo siento que le están dando calorcito, pero lo que me inquieta es el, el agregado, ¿no? Final que va a estar encargado de las, eh, diciendo pues que va a estar al pendiente de los cambios. Eh. Lo dicen con otras palabras, uh -huh. ¿no? pero básicamente es eh, estar atento a los cambios de, de, de directivos, de presidente, de secretario general de los estados y aparte también en, 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 en época de elecciones, es decir, que, que estaría al pendiente de los procesos electorales, cosa que en Sinaloa, bueno, de aquí a tres años no creo que aguante mucho tiempo para la influir en la decisión de candidatos, pero sí puede influir en la decisión de, de del presidente del Comité directivo Estatal del PRI, que es lo que está más cerca, y bueno, por un momento se llegó a pensar que Mario Zamora iba a estar al margen de este proceso, pero una vez que se le da este nombramiento como secretario general de adjunto, que te digo eso y nada, pues prácticamente van a ser lo mismo, ¿no? cosa para engrosar el currículum, pero sí la responsabilidad específica que se le concede y que se le que puntualiza muy bien el presidente del del PRI. Te digo, no se pensaba en Mario Zamora como factor influyente en la decisión, una vez que definitivamente que Ordaz-Coppel no va a preocuparse ya por el cambio en la, en la presidencia del PRI. Yo veo a Quirino lo veo así como, bueno, pues ahí lo dejo. Y que el más listo, pues, se it el más tontejo, ¿no? Yo ya me voy. Y sí, efectivamente, él ya se va. Ya se va para España. Es pues un the viento cal parecer, va a correr muy rápido rápido trámite. Yo yo que que para o febrero estará ya despachando en embajada de México en Madrid y pues aquí aquí, que cada quien se se con sus uñas vamos a ver va a estar interesante la contienda entre los grupos políticos pues Pues, no, ya no, él ya se va, no, tiene ningún interés. Pero hay grupos que sí tienen interés, no, Está el grupo de... de de Juan Millán, de José Aguilar Padilla, esencialmente, y del grupo de, de, de los diputados locales, que esencialmente pues, responden a, la, a las dos voces, ¿no? A la de Aguilar y en el caso también a Crino Ordaz Por ahí que yo, creo yo que vaya a tomarse la decisión, está Faustino Hernández también, que podría ser un, un agente libre, no responder ni a Jesús Aguilar ni a, ni a Crino Ordaz, él respondía más bien a Mario López Valdés. Pero bueno, pues así están las cosas y, y había que pensar qué hilitos mueve Mario Zamora en el Comité de Cultura Nacional del PRI para influir en la decisión del presidente del PRI en Sinaloa.
0: Pues sí, vamos a ver finalmente y, y a partir del 31 de octubre Chiquete, una vez que ya Quirino Ordaz deje de ser pues el primer priista, digo si es que todavía algún priista lo reconoce como tal, ¿no? Quirino Ordaz Coppel en el estado de Sinaloa, eh, a partir de que de que deje de ser el primer priista de la entidad Mario Zamora toma la estafeta de, de ser el que pues tenga la, la mayor representatividad, digámoslo así dentro del priismo en Sinaloa, luego de haber sido candidato y ahora bueno, mantener eh, eh, pues, mantenerse como senador y con esta representación que yo coincido con Telles, ¿no? Igual eh, pues no representa nada más que solamente algo para el currículum, pero sí tiene la cercanía, ¿no? Con el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno.
2: Sí, de algún modo es el mensaje de que este es nuestro hombre, nosotros con este queremos trabajar. Pero el problema es que, ¿qué dejó? Después de una campaña como la de la gubernatura, que se supone pues debía tener bien aceitados todavía las estructuras, los cuadros. No se ve que haya un este actuante en el, en, el, en, en el Estado, en las diversas zonas del Estado. Yo, de, después de, de los resultados electorales, incluido por pues, la ciudad de Los Mochis, donde se suponía que él tenía la obligación de, de ganar, pues no, no se ve que tenga una, una gran cantidad de elementos como para poder decir aquí este, nos vamos a ir por esta vía. Va a tratar de incluir, por supuesto, va a ser alguien que deje eh, caer nombres allá, que dé orientaciones sobre cuáles son, serán a su juicio las mejores estrategias, pero pues yo creo que eso no, no reúne a, la, a los grupos PRIistas más organizados del Estado. Yo creo que esto no, no le da una, una firmeza a la posibilidad de, 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 de reestructuración tranquila, este, creo que tendrían que hacer un proceso de mucha apertura pero no se ve que se esté dando eh, lo, incluso lo de Zamora también se puede inscribir en que varios ex candidatos derrotados fueron incorporados a diversos nombramientos en, en, en una pues en una feria de nombres desconocidos en las que muy pocos tienen currículum pero pues habrá que ver qué, qué hacen los PRIistas cómo, sobre todo cómo reaccionan los locales la gente que tenga aquí una estructura, una capacidad de respuesta. Y las que no tengan etiquetas, porque es el caso de, 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 del dirigente de la CNC, que pues no tiene en realidad, no ganaron absolutamente nada, no tiene algo que ofrecerle, un capital político que ofrecer, salvo un embrete, y con ese quiso, quiso asaltar el poder en el, en el priismo. Y así ya va a haber varios... Que seguramente van a hacer todavía más dificultosa la, la actividad del. De de este
0: cambio de dirigencia. Y es que, Altagracia, si ese va a ser el razonamiento, eh, los que pudieron ganar algo, pues yo creo que finalmente, pues nadie, ¿no? Nadie ganó prácticamente. Nadie. Nadie, nadie se quedó con alguna parcelita, digo, salvo la del municipio de Sinaloa, con María Beatriz Don Rubio, pero pues difícilmente le alcanza para un tema de, de carácter estatal, pero pues nadie, Altagracia, entonces, digo, nadie tiene esa calidad moral de echar resultados electorales por delante del 2018, del 2021, para hacerse de la dirigencia estatal
3: en este bombazo que le cayó al PRI aquí en Sinaloa con la pérdida de todo el territorio a excepción del territorio que, que señala ahorita en Sinaloa de Leiva, este, pues definitivamente no vamos a poder decir hay tal o cual persona que tenga los suficientes eh, cuotas políticas como para exigir ese, ese puesto lo que sí es un hecho que hacia adentro el PRI sí hay liderazgos, tan es así pues que tenemos personajes que aún, aún después de haber estado dormidos incluso en la campaña hoy Parece que salen desde la comunidad de sus, de sus lechos eh, a, a, a vociferar, a hablar, a levantar la voz o por lo menos a señalar y decir, hey, mírenme que estoy presente. Tal es el hecho del gobernador Aguilar, tal es el hecho también de la, de la dirigente Diva Damira y entre, entre otros que han estado también, como Marcos Osuna, también que dice que quiere eh, puede aspirar a, a dirigir a los priistas del Estado. Definitivamente que cuando hablamos del de priista mejor posicionado en Sinaloa, pues definitivamente es el gobernador aún, hasta el día 31 de octubre que se le acabe la, la, el periodo del mandato y tenga que retirarse a, a las labores que le han sido encomendadas por el presidente de la República. Después de él, también reconocemos que es Mario Zamora. Y tenés así que el mismo Alito lo ha nombrado ahorita secretario de adjunto. A lo mejor no tiene o carece de, de relevancia o carece de poder político pero sin duda que a nivel nacional es el mejor posicionado y desde ahí desde ahí nos debe de dar la idea de qué es lo que sigue para el PRI en Sinaloa definitivamente que están tratando de consolidar a Mario Zamora para dentro de los tres años que siguen para la, la, nueva, la nueva el nuevo proceso electoral mantenerlo vigente mantenerlo en una posición que le permita quizás volver a aspirar a una reelección o quizás no creo que se regrese a una diputación federal pero pues en, en política nada se sabe lo que sí es un hecho es que lo están tratando de mantener con vigencia dentro del PRI dentro del PRI de Sinaloa eh, además de, de su posición como senador de los otros actores cuando hablamos por ejemplo de un Faustino Hernández eh, si bien es cierto la CNC no tiene ningún este posicionamiento ninguna posición política ganada también lo es que cuenta con la cohesión de la de todos los comités campesinos a nivel I. Sinaloa también se convirtió en un referente político en el proceso pasado electoral donde se consideraba que Faustino Hernández podía ser el único que podía darle batalla a la gran maquinaria de Morena, cosa que no sucedió, puede ser porque no le alcanzaron las fuerzas, o quizás sí tuvo mucho que ver la operación política del partido de enfrente y de los aliados que se consiguió. ¿no? Ahora, el, el, el prismo en Sinaloa necesita forzosamente de un líder que de verdad pueda conjuntar esos grupos que, que en vez de grupos ya parecen tribus y nos estamos... Este, enfrentando aquí a, a tener tribus en el PRD, tribus en el PRI, tribus en Morena y también en, en Acción Nacional, me parece que la oposición está un poco desconcertada el Partido Revolución Institucional no es la excepción y me parece que si no se unen, pues desgraciadamente cada día de esos 250 mil votos o aproximados que tuvo Mario Zamora, pues definitivamente le, le van a hacer falta un poco más si es lo que quiere consolidarse Hay que trabajar duro si es que quieren Llegar a posiciones mejores Dentro de tres años O si no irremediablemente perderse en el olvido Como lo que fue un gran instituto político
0: Muy bien, pues ya veremos no Muy adoga lo que ocurre ahorita y La serie que está acaparando atención El juego del calamar Pues ahí se va, se va a ver A ver quién queda eh, quién queda vivo no En una especie de circo romano Bueno, nos despedimos Gracias Altagracia, excelente día
3: Sí vi el video del juego del calamar con todos los este actores políticos y definitivamente pues el que está eliminando, el que está nominando y eliminando pues es el presidente de la república. Y pobres de aquellos que sigan en la esper esperanzados a que estando en otro partido les van a llamar. Bueno, que tengan un buen día. Gracias. Gracias,
0: gracias Jorge Luis. Muy buen día
1: que
0: Marcos Osuna, sí. podría ser una buena carta para la presencia del PRI estatal. Ya dijo que, que sí, que si sí lo ponen y que si sí está la posibilidad, que sí le interesa, que sí le gustaría. Lo dijo ayer desde los mochis, pues sí está la posibilidad ahí de Marcos Osuna también, tiene presencia estatal. Gracias, chiquete, muy buen día.
2: Pero, pero ¿cómo Marcos Osuna expresa esa gran oportunidad que le está dando Gerardo Vargas?
0: Bueno, de ir a
2: ser subalterno. Bueno, pues. Eh, yo no sé si eso sea inocencia política, audacia excesiva o, o mucha ambición, como para ser cacique, incluso de los
0: partidos de, de oposición. Pues bueno, en ya, fin, ya veremos. Ya mucha, veremos necesidad, cómo...
1: mucha necesidad de trabajo también, ¿no?
0: Ya veremos cómo quedan. Eh, están aprovech pero... queriendo aprovechar eso. Nos vamos a llevar. Bendiga, muchas gracias. Chiquete, nos vamos a llevar muchas sorpresas todavía cuando veamos los acomodos finales. Bueno, ya nos vamos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. A Herbert Tormenta por su apoyo en la producción de Altavoz TV Digital, en la producción y en la transmisión. Eh, se quedan en la mazorca y buena música para usted. Manténgase conectado con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
3: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa El noticiero de Grupo Chávez Radio
2: Tu radio local con Altavoz Información que previene y cura XHTNT 100.5 MHz.